0: Amis de la cinéphilie et des films doux, durs et dingues, bonjour, ceci est un salon sur Filmo. Clint Eastwood qui est une sorte de Gary Cooper psychotique, ce qu'on va essayer de développer dans cette émission, en tout cas c'est mon avis. Mais vous êtes là pour me contredire, chers amis, il y a Monsieur Charles Nemes est moi qui est présent avec ses lunettes et sa cinéphilie et son regard sur la mise en scène des films. Monsieur Didier-Philippe Gérard qui va nous composer quelques notes autour des bandes originales des films, entre autres choses. Et je m'appelle Denis Parent. Dave
1: Garver verse, talk very, very nice
0: Par un beau jour de 1964, quelque part en Espagne, un cinéaste italien va diriger un acteur américain. Et ce sera le début de deux destins extraordinaire dans l'histoire du cinéma. Le film, c'est pour une poignée de dollars. Le cinéaste, c'est Sergio Leone. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au début de carrière de Monsieur Clinton Elias Eastwood Jr., bien connu sous le nom de Clint Eastwood, euh, dont on va évoquer aujourd'hui, non pas le début de carrière d'acteur, mais le début de la carrière de cinéaste, avec les derniers films d'acteurs qui vont le propulser au firmament d'Hollywood. « Wake
1: up, sister !» Time to get
0: Alors, chers amis, on commence tout de suite avec Clint pour dire que c'est un garçon qui vient de Californie, euh, qui est né en Californie en 1930, qui aujourd'hui à 93 ans et qui prépare son 40e film. Euh, c'est probablement un des plus vieux cinéastes en action. Et on va évoquer les circonstances dans lesquelles il est arrivé à la réalisation, d'abord à la production, Malpasso en 1968, et ensuite à la réalisation. Charles Nemes, mon ami, Malpasso. Oui. pourquoi Malpasso alors, Malpasso, c'est le nom d'une crique euh, qui n'est pas loin de chez lui, à
2: Carmel-by-the-Sea, en Californie, où il, a, il habite, où il a habité jeune et où il habite euh, désormais. Et euh, on raconte que, alors c'est difficile à vérifier, que euh, comme en espagnol, ça pourrait dire, ça, ça voudrait dire « mauvaise passe euh, », c'est ce que lui aurait dit son agent quand il a décidé d'aller faire le film de Sergio Leone, contre l'avis de son agent, en disant... Euh, et ça va être un Malpasso. Et donc, il a nommé sa maison de production euh, Malpasso euh, pour ces deux raisons. En tout cas, la géographie qui
0: est assurée euh, et, et, et l'autre est plaisante. Donc, euh, conservons les deux. D'ailleurs, dans sa carrière, il y a quand même la présence d'une culture hispanique outre le fait qu'il vient de Californie, il euh, euh, y a ce, cette, cette histoire de, de la culture du western avec Poncho, euh, Sergio Leone qui n'est pas hispanique mais qui tournait en Espagne, enfin bref, il y a quand même quelque chose de latin dans la carrière de Clint Eastwood. Didier Philippe Gérard, racontez-nous quand vous avez découvert euh,
3: Clint Eastwood et comment Mais euh, je l'ai découvert, euh, comme vous venez de le... Révélé à l'instant, euh, grâce à Sergio Leone, euh, en, en, en voyant le premier euh, film de leur collaboration, euh, en l'occurrence pour une poignée de dollars. Et euh, j'avoue qu'entre le film et l'acteur, j'ai été euh, totalement séduit. Charles, pareil oui, pareil parce que le, le, en fait, il était connu aux États-Unis
2: pour une euh, série de télévision euh, de western qui s'appelait Rawhide, oh, dans laquelle euh, il, il interprétait un second rôle qui est devenu petit à petit un premier rôle, euh, ce qui lui a valu d'être remarqué par Sergio Leone et avoir euh, cette proposition euh, qu'il a eu euh, le nez d'accepter contre contre l'évidence. Et donc euh, cette série, elle n'est pas passée à la télévision française, dans mon souvenir d'enfant. Euh, donc oui, c'est c'est les, les, les films de l'homme sans nom donc les, les, les trois Sergio Leone que personnellement j'ai découvert un peu tard parce que j'étais dans une phase de mon adolescence où j'avais quelques mépris pour le western et ça m'a réconcilié avec le western comme beaucoup de gens je crois à l'époque enfin le, le, oui. le, 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 le western spaghetti a sauvé le western américain d'une certaine façon euh, et euh, mais je pense qu'on en parlera plus tard ce qui est si extraordinaire c'est que c est, c est ces trois films qui vont lui valoir son statut de superstar international, mmh. alors que lui-même était réticent par rapport même au travail qu'il avait fait, que dans un premier temps, il a essayé de se départir de cet apport pour finir par le revendiquer. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation, comme vous le dites, entre l'acteur, les capacités de l'acteur qui ne sont pas surabondantes. On en reparle. Et le genre et le ton qui tout d'un coup font que euh, l'ajustement euh, touche à la perfection. Et
0: il y a quelque chose dans la... Je disais tout à l'heure Gary Cooper psychotique, euh, la formule vaut, mais il y a quelque chose dans le hiératisme de Clint Eastwood qui perpétue la légende du western et la fige. Et, euh, moi, ce qui me frappait quand j'ai découvert les, les Eastwood, les Léon, c'est que l'homme sans nom avait toujours ce fameux cigario que Sergio Léon lui avait imposé, parce qu'il ne fume pas et qu'il détestait ça. Il détestait la fumée du cigare et le fameux qui va devenir la marque emblématique de Clint Eastwood, ce, ce regard et, ce, et cette bouche en travers, était lié au fait qu'il détestait le cigare et la fumée du cigare qu'on lui imposait. C'est ce que la légende raconte. Mais, la légende raconte aussi que c'est lui qui a apporté le poncho de, de oui. Californie et que ça c'était une idée à lui. Mmh. Et les bottes. La légende raconte que les bottes qu'il a portées euh, sur... Euh, le, le, le premier Léon, il les a gardés dans tous ses westerns toute sa vie jusqu'à Unforgiven. Didier Philippe Gérard, puisqu'on parle de tout ça, il est temps d'évoquer un film de Don Siegel, Sierra Torrid en 1970, un des rôles importants de Clint Eastwood la star, mm -hmm. euh, avant que Clint Eastwood ne devienne cinéaste. Et je vous laisse dire quelques mots de ce western.
3: Le euh, cow-boy incarné euh, par euh, Clint Eastwood euh, va euh, sauver la vie euh, d'une jeune femme. Et euh, cette jeune femme euh, bah, s'avère être une bonne sœur, une nonne.
1: Ils vont
3: rester ensemble pendant que lui euh, est en train de, est en route pour aller euh, euh, détruire un fort. Euh, oui, ce qu'on fait communément dans l'ouest. C'est son boulot. Mmh. Et euh, euh, il se trouve qu'elle va l'aider et qu'ils vont former une espèce de tandem absolument C'est un body étonnant. movie
0: euh, féminin euh, et crucifix sesque. <rire>
3: voilà. Et, alors, on parlait de Clint Eastwood, mais euh, il se trouve que sa partenaire, la nonne, c'est la sublime Shirley MacLaine.
0: Le moment est venu peut-être de, 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 de rappeler l'importance du western dans toute la carrière de Clint Eastwood, parce que c'est ça qui va en faire une grande star hollywoodienne, ce à quoi il n'était pas du tout préparé et ce dont il doutait.
2: Oui, mais parce qu'il faut se souvenir que dans les années 60, le western américain est en train de en tout cas, il a perdu de sa superbe, on n'est plus dans les années 50 triomphantes. que Roll Harris c'est une série de télé. Donc, euh, la télé, c'est une grosse industrie aux États-Unis, mais ça n'a pas tout à fait l'aura du cinéma, comme chez nous euh, à diverses époques. Et que donc, quand, quand il va rejoindre Léon, faire enfin, des westerns avec un Italien en Espagne. Euh, C'est comme aller faire un film de science-fiction avec des Suédois euh, en Suisse. Enfin, ça n'a pas grand sens en plan de la carrière. Ça va avoir un succès phénoménal en Europe et dans le monde et dans un premier temps pas aux états unis Mais il va se retrouver avec un statut euh, marchand qui est que euh, il rapporte beaucoup d'argent même en dehors des états unis en temps de dire, Ça suffit. Donc à partir de, à partir de là, il, 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 il devient parce que les, les, les studios sont opportunistes. Je veux dire, il, il devient euh, un héros, de western américain saupoudré de parmesan, si je puis dire. Et, et euh, Sierra Torrides, ça euh, ça doit beaucoup euh, à l'esthétique de Léon. Ça doit dans, dans le cadrage, le costume, euh, la forme du chapeau... Euh, euh, le fait que ça se passe euh, au, au Nouveau-Mexique... Euh, Pardon, l'image, je vous
3: interromps. Et le fait que la musique soit signée daniel Morricone. De,
2: voilà, donc, donc on est en dans, on est dans le même paquet. Euh, donc c'est un cousin... Euh, c'est ce film d'un cousin germain d'Eleone, euh, avec un peu moins de mystère et un peu plus, une comédie un peu plus, euh, plus constante et euh, explicite. Mais c'est très, très cousin. Et là, à partir de là, ou en tout cas dans cette période-là, il devient... Euh, bah, L'homme qui euh, valait des millions de dollars. Donc, euh, mmh. donc tout d'un coup, Et des pour millions de dollars. Quelques
0: millions de dollars de plus. Voilà. Et, pour, voilà.
2: Et à partir de là, euh, je reviens à Malpasso. cest à qu'il fait une chose qui ne se fait mmh. pas du tout à l'époque.
0: 1968, la création voilà. de Malpaso. Donc il,
2: euh, il crée une maison de production dans laquelle il est le seul actionnaire. Alors bon, il y a un président, machin, mais il est le seul actionnaire. Donc il a de l'autorité, une autorité complète sur sa maison de production qui coproduit les films qu'il fait comme acteur, ce qui lui donne une influence inédite à Hollywood sur le scénario, le réalisateur et le reste du casting. Et donc c'est sur cette prise en main de son destin d'acteur qui va asseoir, pas longtemps après, le début de sa carrière de réalisateur.
0: Sigel était le père, un des deux pères spirituels de Clint Eastwood. Il y a Sergio Leone qui l'a révélé et Don Seagull qui l'a aidé à accéder, d'une part, à un plus grand védétariat et, par ailleurs, à la mise en scène. Et on va voir dans quelles circonstances. Don Seagull, qui avait 18 ans de plus que... Eastwood, donc une sorte de père spirituel ou de très grand frère, et avec qui il a eu une grande amitié et une, une, une grande solidarité. Ils vont tourner cinq films ensemble, et je vous propose de, de, de parler maintenant de, des proies. Don Seagull, 1971, donc, à cette époque où Clint Eastwood est vraiment une des valeurs, une des valeurs importantes euh, du star-system hollywoodien, euh, les proies, c'est, alors en quelques mots, <rire> c'est un, un faux western, euh, c'est un vrai film psychologique, c'est peut-être un film d'horreur qui ne dit pas son nom. C'est un film en tout cas très à part dans la carrière de Don Siegel, qui considère que c'est son film préféré, en tout cas c'est son film préféré, euh, dans une carrière assez euh, éclectique mais assez brillante sur lequel on reviendra éventuellement, euh, ça raconte quoi Ça raconte, euh, pendant la guerre de sécession, l'histoire d'un soldat yankee blessé, euh, qui est recueilli par une institution féminine, où il n'y a que des... Une femme un pensionnat de jeunes filles. Un pensionnat de jeunes filles, euh, dirigé par, euh, j'allais dire, Géraldine Page, mais enfin une femme qui est jouée par Géraldine Page qui est donc une sorte de mère supérieure, car la religion est assez présente. On est dans un sud très très superstitieux, très religieux, etc. Et il y a des tas de jeunes femmes en dessous et une petite fille qui va recueillir le soldat Yankee détesté par toutes ces femmes. Un parce que c'est un soldat, deux parce que c'est un Yankee et trois parce que c'est un homme. Trois raisons évidemment pour qu'elle en soit extraordinairement fasciné et attiré. Donc le film euh, fonctionne sur euh, le fait qu'on veut tuer cet homme tout en voulant le sauver. Ou enfin l'hésitation presque cornélienne de ces femmes, c'est est-ce qu'on le livre, est-ce qu'on le sauve ou est-ce qu'on le tue. Et le film est complètement construit sur ces ambivalences permanentes et avec une charge sexuelle. Considérable. Donc, je vous laisse réagir à ça, car je sais à quel point vous êtes attiré par les charges sexuelles
3: dans les films. Bande de vieux cochons. Euh, euh, vous avez dit la sexualité, mais c'est en fait, c'est la fascination qu'il exerce sur ces jeunes femmes. Euh, sexuelles. Et, et, et il est absolument euh, euh, superbe, disons-le. C'est Clint Eastwood. Et euh, en même temps, il va en jouer. Et c'est là où le personnage contrairement aux stars de western euh, d'avant, euh, qui étaient blanc-bleu et absolument immuables. Là, euh, il est bleu. Là, il est, euh, ça change un peu parfois, disons-nous. Et euh, il est aussi euh, très euh, louche. C'est une crapule. C'est une crapule. C'est un pillard. Et, et il euh... en profite. Ouais. Et, et, et il profite de son charme et de la fascination qu'il exerce sur ces jeunes filles pour les séduire et euh, essayer de les euh, prendre complètement euh, à revers. à 15 ans.
1: Except pour Sunday church, je I've, I've n'ai from été school de l'école all tous ces
3: années. Je me demande si parfois ne yourself pas comme une castle, waiting for un prince vous libérer avec un kiss?
2: Ce qui est intéressant, c'est que on le découvre blessé, avec le, 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 le visage plein okay. de poudre parce qu'il a, a il a pris du feu, une explosion, etc. Les, les femmes le récupèrent, le nettoient, le soignent, le, le mettent au lit pendant une longue partie une longue partie du fibre, Il va il va il va boiter, il va marcher avec des béquilles et on chemise le nuit. Mmh dire alors à un moment donné il se fait raser c'est-à-dire qu'il progresse vers, vers, vers une acceptabilité euh, charnelle euh, plus raisonnable et on le voit dans son activité de soldat Yankee par des flashbacks ou qui, qui viennent contredire euh, la, 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 la version la version héroïque qu'il donne de, 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 de de sa blessure. Mmh. Et on s'aperçoit, en fait, que ce n'est pas un courageux, c'est un opportuniste, Je pense qu'on en fait, peut spoiler parce que l'intérêt du film n'est oui, pas non. là. L'intérêt du film est dans la relation avec les femmes. Donc, le, donc en fait, il leur ment. Mmh. Il leur ment en permanence. Mmh. Et il joue de l'une contre l'autre et la troisième, c'est-à-dire que mmh. euh, euh, la séduction et la consommation est ouverte et possible avec au moins trois d'entre elles. Mmh. Euh, je veux, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de la confusion. Et donc, ça va créer euh, des jalousies, des rancœurs entre oui. les femmes, oui. donc il est duplice sur son passé militaire, duplice sur ses relations affectives et sensuelles possibles avec avec les trois femmes, et euh, donc c'est pire qu'un anti-héros, c'est un a-héros, a-privatif oui. oui, oui, oui. quoi. C'est-à-dire c'est une avec cette belle gueule et avec le costume hypothétique du Yankee, c'est une autodestruction du personnage mythique et ça va. Ça va, on va s'apercevoir qu'il y a la même chose dans d'autres dans, dans westerns, mais il y a aussi ça aussi dans son premier, dans son, dans son premier long-métrage, ce qui fera dire à un moment donné qu'il euh, qu va qu lancer une suspicion de masochisme éventuel, mais ce n'est pas un masochisme intime, c'est un masochisme de personnage. C'est-à-dire oui. que, oui. que dès lors qu'il prend la main, euh, il, il est attiré par des films où il détruit, oui, où, son image où, où il détruit l'image qu'il a l'image Je...
0: cinématographique qu'il a amenée là. Et là, ah. c'est tout à fait singulier. Oui, oui, ouais, ouais. En réalité, il détruit, on aura peut-être l'occasion par incident d'en parler, mais il détruit l'inspecteur Harry, qui sera un de ses plus gros succès et qui en fera une sorte d'incarnation de la droite républicaine américaine, de la, justice. Euh, de la justice, et pas de la justice, de, de la justice, euh, de justice à la Charles oui. Bronson, oui, c'est-à-dire oui, expéditive, euh, d'une certaine forme d'injustice en réalité.
1: Vous well, Quaker and I don't... I carry weapons in the battle. I carry bandages. At my company, we were fighting in this thicket. There was this wounded rebel officer who was trying to crawl away from the fire, which was gaining on him. My duty was to stay with my men, but my ethics wouldn't let me. I carried that rub to safety. That's when I got shot. Oh! Now, of course, my conscience does bother me because I should have stayed with my own troops. Oh. I feel like I deserted them, you might say.
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai film qui, qui c'est un film. Ça pourrait se passer euh, en un autre temps. C'est-à-dire que c'est un, d'une complexité psychologique et comportementale très, très intéressante sur la pulsion de... de, de c'est héros et Thanatos. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'envie, le désir, euh, mais il y a la culpabilité et il y a tous les péchés possibles et imaginables. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel on évoque euh, l'inceste. Euh, c'est un film dans lequel... Un des personnages est incestueux, euh, incestueuse. Euh, on évoque la la sexualité dans toutes ses formes. On évoque
2: le viol, on évoque le racisme. On évoque en, le racisme. On oui, pas... il y a
0: encore un aspect que j'ai oublié, peut-être, c'est le lesbianisme. Il y a l'inceste, il y a le lesbianisme, il y a, il y a, il y a le, la, la multiplicité des partenaires. Enfin, le film est, est, est très sadien, en fait. Et tout ça est inscrit dans le
2: fait que ce sont des ennemis politiques, puisqu'il est Nord et qu'ils oui. sont du Sud, d'une oui. extrêmement patriotique. Quand vous dites qu'on aurait pu mettre ça ailleurs, on aurait pu mettre ça en, en Espagne, euh, oui. la guerre euh, la civile. 36, voilà. ah. euh, mmh. Alors après, euh, puisque Don Siegel va avoir une si grande influence sur lui, sur lui, metteur en scène, euh, il faut considérer comment, la façon dont le, dont le film est tourné. Et c'est très, très troublant parce que c'est un film dans lequel il y a des moments de grâce inouï, il y a des moments d'efficacité visuelle très très forte, et puis des espèces de paresse du temps, avec un coup de zoom sur un détail pour faire un effet qui est presque un effet de série B. Mais oui,
0: parfois ça surligne alors que ce n'est pas nécessaire. Alors que ce n'est
2: pas nécessaire, donc, donc est-ce que c'est un manque de confiance Est-ce que c'est un, un, un rapport à la série B C'est très très curieux, parce que c'est au fond c'est un film qui ne devrait pas être. Mmh. C'est-à-dire que s'il n'y a pas euh, Eastwood déjà Superstar pour, pour le porter... Ce film se fait jamais. Enfin, dans un studio euh, normal, ce film se fait jamais.
1: I
0: Clint Eastwood, dans, dans ses, on reviendra là-dessus parce qu'on va passer au film suivant, mais dans ses, il y a une grande phase d'hésitation dans sa carrière et c'est presque le destin qui va l'amener là où il doit aller à son presque à presque à son corps défendant, très beau corps. Mais c'est un fantasme de musicien qui l'habite, au départ. C'est un bon pianiste. C'est même une des bonnes choses qu'il aura faites, qu'il aura étudiées dans sa vie. Ce n'était pas un, grand, un, un très bon élève, mmh. euh, y compris en art dramatique. Euh, c'est les circonstances qui l'ont amené là où il est. Mais c'était un bon pianiste. C'est un pianiste. Et c'est une famille de musiciens, puisque Tout à fait, eux, son père est son... trompettiste. Voilà.
3: à Je fais bien la trompette. Oui, hein. oui, très bien. Oui.
0: Et, 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 et parmi ses enfants... Euh, il y a un très bon musicien, un très bon pianiste de jazz, qui sera aussi, d'ailleurs, au générique de ses films plus tard. Donc, euh, euh, et dans la musique qu'il aime, il y a une le musique jazz, tout particulièrement, c'est le jazz et la musique noire. Et ça, ça nous permettra de revenir sur un des aspects de la personnalité de Clint Eastwood, dont on sait qu'inspecteur Harry, aidant, euh, il est... Euh, ciblé, comme une, en tout cas dans les années 70-80 dans la critique, comme un homme de droite, voire d'extrême droite républicaine. Mmh. Mais à côté de ça, c'est un homme qui aborde le racisme. C'est un homme qui a toujours eu une grande passion pour la musique noire, il a, auquel il a rendu hommage, y compris dans des documentaires. Et on se souvient qu'il a fait un grand film sur Charlie Parker qui s'appelle « Bird, Bird. ». Bird. voilà. On reviendra sur ces contradictions de, de, de... Mais on
3: peut y revenir avec le film suivant, donc, Absolument. Où, où, où là, la musique est euh, quasi euh, essentielle, euh, puisque le thème euh, du film, qui s'appelle donc un frisson dans la nuit, euh, le thème du film, tout tourne autour de la musique, et euh, avant tout autour d'une chanson. Euh, D'un de, de, thème d'Errol Gardner qui s'appelle Misty mmh. et euh, qui est devenu un tube de jazz planétaire.
0: Avant de parler du film de mots sur Errol Gardner
3: pour les jeunes générations qui ne le connaissent pas. Un pianiste, surtout pianiste solo, mmh. euh, qui faisait des récitals sur euh, du piano mais tout seul, non accompagné. Et il a un, un, un groove. Un groove. Un Tempo et à une, une musicalité en même temps absolument euh, exceptionnelle. Et Misty est devenu son un standard, ouais. disons-le. Et il se trouve que euh, euh, là, euh, notre ami Clint Eastwood, euh, dont euh, c'est euh, le premier film comme metteur en scène, euh, donc il a choisi également le thème de ce premier film, et euh, euh, bah, le thème c'est un. C'est un disque jockey, c'est un, un programmateur d'émissions de, de, euh, à la radio, et, euh, où euh, il euh, communique avec euh, les auditeurs qui lui téléphone, qui appelle pour réclamer euh, des standards. Mm -hmm. Et il y a une, une femme qui l'appelle régulièrement pour lui demander de jouer Misty. D'où le titre. D'où le titre initial, Play Misty for Me. Voilà. Et, et le il se trouve qu'il va croiser euh, mmh. cette, euh, cette femme euh, euh, qui va euh, le draguer. Et euh, euh, ils vont commencer à avoir une petite aventure ensemble. Mais il va rapidement se rendre compte que tout bascule. Mmh. Car elle est totalement dingue euh, dans tous les sens du terme.
1: Dave, you're funny. How's that? If you want to keep playing these games, okay, but they're really not necessary. And they're not for me.
2: Hey! People
1: trying to sleep here! Uh, people trying to talk here.
0: How'd you like to tell her to the law?
1: How'd you like to go screw yourself? Hey, take it easy. Guy's just trying to sleep, that's all. You're right. It's a terrific morning. Why be selfish with it?
0: Alors, « Un frisson dans la nuit », le titre français, c'est « Nous sommes en 1971 ». C'est donc, comme vous le disiez, Didier, comme le premier film euh, réalisé par Clint Eastwood. Donc, c'est le, le début de la grande aventure, le début des 40 œuvres qu'il va signer. Et euh, évidemment, cette œuvre, mais je vais donner la parole à Charles pour la commenter, euh, cette œuvre va à contrario, déjà, de ce qu'on pouvait attendre de Clint Eastwood en tant que metteur en scène, d'une part. Et en tant que personnage incarné de l'autre. Alors, je vous laisse commenter euh, tout cela, mon, mon cher ami. Alors, il souhaite, euh, il souhaite réaliser.
2: Universal n'est pas fou, euh, l'idée de le laisser réaliser. Ils acceptent, parce qu'il euh, il, euh, il accepte lui-même de ne pas être payé comme réalisateur. Euh, il a toujours dit qu'il trouvait que... Les films étaient euh, surfinancés, euh, mal organisés, euh, que, notamment sur la Kermesse de l'Ouest. Euh, euh, ça avait duré, euh, le, je ne sais pas quoi, le tournage avait duré trois mois alors que deux auraient suffi. Tout ça la gasse. Il, il dit Je ne suis pas pingue, mais je ne vois pas pourquoi on devrait dépenser de l'argent qu'on n'a pas besoin de dépenser. Donc il part sur un tout petit budget. Donc, ce n'est pas un western, donc c'est une histoire qui se passe. Contemporaine, qui se passe chez lui. Qui se passe à Carmel. Il demande de tourner à Carmel et pas à Los Angeles parce qu'il tourne dans son coin, parce qu'il connaît les gens, parce qu'il faut pouvoir s'arranger des choses. Pour revenir à une chose qui a été dite tout à l'heure sur le racisme, il confie le, le rôle du copain. De Disc jockey avec lequel il alterne un acteur noir dont le nom m'échappe à la seconde, mais donc il y a une sorte de camaraderie et d'égalité. Euh, il confie un caméo pas mineur, c'est le patron de bar à Don Siegel, mm -hmm. euh, Donald Siegel à l'époque sur les génériques. Donc euh, son Qui est très nom. bon acteur au demeurant. Qui est un bon acteur. Et euh, donc, ce, ce personnage, beau gosse, dragueur, euh, homme à femme, qui y en a plusieurs, qui à qui un moment où il a envie un petit, petit peu de se ranger et de récupérer son ex-principal, euh, ex se trouve euh, face à cette femme qui, euh, qui fait une fixette euh, sur abusive sur lui et qui va le manipuler. Enfin C'est une histoire de harcèlement, disons-le, ah oui. dont il est la victime. Tout le long du film, mmh. on se débrouillant, pas très très bien pour s'en sortir. Et après, mmh. je raconterai pas le reste de l'histoire. Donc, on est comme dans les proies, la différence que ce n'est pas, pas un escroc, c'est un, un brave mec. Mais, euh, mais c'est un mec qui se fait avoir. Et en plus, mmh. il a toujours un espèce de scrupule, c'est-à-dire qu'il pourrait arrêter la chose en passant à un degré de violence supplémentaire. Mmh. Mais euh, il n'y va pas complètement parce qu'il a une sorte d'empathie, euh, il sent qu'elle souffre, etc., etc. Donc en ça, il est l'anti-inspecteur Harry aussi. Mm -hmm. euh, donc c'est une double destruction de, de, de l'héroïsme qui, 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 qui est quand même assez intéressante. Et le film est ultra de son temps, si je
1: puis dire. It's cute. Evelyn, coke. station. Hey,
0: Alors, pour envoyer un film peut-être plus récent, pour ceux qui l'auraient vu, parce qu'il a eu un grand succès, c'est « Liaisons Fatale. C'est sur le même principe, c'est-à-dire sur la destruction d'un homme par une femme qui est psychotique, mm -hmm. c'est-à-dire qui est totalement possédée par une passion sexuelle amoureuse et, 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 et qui, quand on, elle se voit euh, un peu rejetée... Euh, euh, pas à l'acte, c'est-à-dire euh, euh, décompense, comme on dit euh, chez les psys, et, et, et se laisse aller à des violences, etc. Mais l'intérêt du film euh, de, de, de Play Misty for Me, c'est que Eastwood, et ça, ça va être intéressant dans sa carrière aussi, ne se laisse pas aller à un film de genre, même s'il y a euh, à un moment, effectivement, de la violence, euh, euh, des scènes qui sont construites sur l'angoisse, etc. Mais ce n'est pas Hitchcock, D'abord, il n'en a pas encore l'habileté, euh, loin de là. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est le mécanisme psychologique. Et c'est là que c'est int intéressant, parce qu'entre les proies et euh, un frisson dans la nuit, il joue un homme qui est victime des femmes. Euh, il n'est il est pas blanc-bleu, loin de là, pour reprendre mmh. l'expression de tout à l'heure, mais il est quand même victime d'une sorte de féminité agressive. Mmh. Euh, alors que par ailleurs... il il est capable aussi de de, de montrer l'amour d'une manière un peu plus euh, oui on mais c'est pas c'est pas un pu c'est pas un postulat machiste non, non, que non. ce sont des individualités c'est à dire
2: que les, les femmes des proies mmh. basculent là dedans à raison de ce qu'elles sont dans l'univers où elles sont confinées mmh. et, et dans le cas de dans le cas de Play Misty for Me, oui le personnage le personnage de la harceleuse c'est quelqu'un qui qui débloque psychologiquement alors que l'autre est totalement, euh, normalement aimable et raisonnable. Je J'ai vraiment
1: aimé ce place. J'ai aimé Vous me fais un grand favori si tu n'as pas dit des choses comme ça. Pourquoi ça Je ne sais pas, quelquefois ça me donne le pire dans moi. Ça me donne envie de dire des choses comme, Comment est-ce que c'est un redhead Quoi Le the redhead, le qui travaille dans la pièce. Elle
3: est retournée à Berkeley, ou quelque chose.
1: Oh, c'est trop mal. Tu as toujours eu...
2: Puisque c'est un premier film, ce qui est amusant, c'est de voir euh, ce qui sème de ce que sera son cinéma quand, quand il sera accompli et triomphant. Mm. Et là, il y a un petit aspect euh, catalogue de choses que j'essaye, si je puis dire. Il y, y, y a une longue séquence clippée sur une chanson d'Oberta Flack, mm. Mm comme il y aura dans d'autres films, c'était un truc de l'époque, l'obligatoire oui. chanson avec... Euh, les les, les, les couches de soleil, les couches de soleil, l'amour la et la mer, les, 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 voilà. Euh, euh, il y a, euh, à un moment donné, un truc qui est de, de, de l'ordre de son pur plaisir, c'est-à-dire des séquences qui sont tournées au festival, festival de jazz de Monterey, ce qui lui permet de mettre, ce, de, de montrer, mettre à l'écran sur scène des musiciens.
3: Joseph nul, monsieur le Baderford.
2: Le clavier. C'est un peu hétérogène dans l'histoire, mais finalement, ça rentre assez bien. Et puis, c'est filmé de manière euh, en semi-cachette, à l'épaule, euh, ouais. etc. Euh, en même temps, il y a des plans d'hélico, En même temps, il y a des trucs de nuit qui sont tendus. Donc, c'est multi-genre. Multi mais je fais un tout petit retour sur les proies. Il y a ça chez Seagull dans les proies. C'est-à-dire que ça va, comme vous avez parlé, vous c'est pas tout un film de rire, mais ça aurait pu. que c'est un film psychologique, c'est un film de c'est un faux western. Ce sont, ce sont, euh... oui, ils sont multigenres, ces deux films-là. Donc, donc il y, y a un cousinage et sur le sujet et sur la manière et sur la manière dont c'est traité.
1: Hold me, Dave, please. Please. Oh, yeah. Yeah. Tighter. Tighter. Don't let me go. Don't let me go.
2: Les analystes plus fins que moi de Eastwood disent que le plan de fin, qui est un plan de recul euh, mmh. à partir d'un élément particulier sur la plage qui recule jusqu'à mmh. un chanterelage, c'est le, le, le plan de fin signature. Et ça euh, deviendra. Du, 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 oui, ça deviendra. Mmh. Mais donc, il est déjà là. Il est déjà dans le premier ça. film. Film
0: suivant. <rire> en 1972... Joe Keed. alors ce n'est pas un film du tout de Clint Eastwood, c'est un film d'un des grands maîtres du western, des sept mercenaires notamment, euh, John Sturges, il s'agit d'un western en 1972, produit par malpasso et euh, Charles Nemes nous résume cette histoire de gunfighter.
2: Bah, c'est l'histoire d'un gunfighter qui, euh, qui a une revanche personnelle à prendre euh, contre un Mexicain euh... Euh, à la fois un peu brigand et libérateur de terre. Euh, qu'il est chargé de, de poursuivre et d'arrêter et euh, dont il va euh, épouser euh, le créneau politique pour faire très court, donc mmh. c'est l'histoire d'une inversion et c'est une espèce de, 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 de western sombre de, de, de poursuite euh, avec des enjeux comme ça légaux euh, et, et une fascination pour les armes c'est un film dans lequel toutes les armes ont été minutieusement décrites et choisies par le scénariste tellement euh,
0: Léonard de son vrai nom. <tousse>
2: réalisé par John Sturges qui est plutôt euh, en fin de carrière à ce moment là qui euh, semble-t-il vient un peu cachetonner euh, et d'après ce qu'on raconte beaucoup biberonné et, et oui. ça se passe mal et donc ça euh, ça rouvre la porte à l'interventionnisme de, de Clint déjà oui. déjà devenu réalisateur euh, une fois et, 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 et producteur voilà. et donc, le, donc, le, donc le, le, alors le film est un peu bancal mais il est pour le coup euh, intéressant pour Clint acteur. Mm. yet? Nope.
1: why not? I didn't figure it was into their business really but you are with them well let's just say that I made a poor judgment, but I'm gonna have to live with it for a while.
2: Enfin, pour les ou bouddhistes, il euh, y, y a quand même à fureter, il y a à, à comprendre. Il enfin, y a du charme. C'est le ouais.
0: premier scénario de El Elmore Leonard qui est plus connu comme euh, euh, romancier, notamment de western entre autres, mais qui va beaucoup... D'abord, c'est un mec de Auckland comme Clint Eastwood, donc c'est un voisin, ce qui les rapproche. Et par ailleurs, euh, il a écrit des livres qui ont beaucoup eu d'influence euh, sur le cinéma, puisque c'est l'auteur de 3h10 pour Yuma, euh, qui a connu deux adaptations, à ma connaissance. C'est l'auteur enfin, du, du livre qui a permis Jackie Brown. Entre autres, donc euh, il a euh, commis quelques œuvres quelques, quelques qui ont une importance dans le cinéma. Now
1: the question I'm asking is, where's Lewis « Je ne le connais pas. »« Lamar ?»« Je suis venu ici pour lutter Chaman. je vais tuer des gens en sang. »« Je vous l'ai dit avant, je n'ai pas le temps pour l'écoute. »« Si ces gens veulent me battre, je vais les ferai directement à la terre.
0: »« Il est temps de parler de Breezy, 1973. » Qui est un film important, euh, enfin, important, euh, rétro-important, si j'ose dire, puisqu'il a été redécouvert, euh, découvert par les cinéphiles français, euh, qui l'ont ramené à, à la surface, puisque c'est un film qui a été un échec sanglant, euh, tragique, qui n'a pas, quasiment pas été distribué par Universal, qui n'y croyait pas, euh, qui ne l'a pas développé, qui ne l'a pas promu. Et il est sorti que dans une salle en France. Le film ne coûtait pas bien cher mais n'a pas rapporté grand-chose. Et pourtant, il est assez euh, culte, si j'ose dire.
1: Vous descendez en ville, monsieur
3: euh, Oui, mais...
1: Alors moi aussi
0: c'est un film qui est très réputé euh, parce qu'il montre un, un Eastwood délicat, tendre. Et d'une certaine manière, c'est une sorte de euh, préconition de ce, qu la, ce que sera sur la route de Madison, bien plus tard, qui sera un énorme succès. Sauf que c'est le premier film dans lequel Eastwood, oui. réalisateur, Il ne joue, ne joue pas. pas. Voilà. Donc, en quelques mots, c'est... Euh, bah, C'est l'histoire d'un monsieur qui est une sorte de bourgeois euh, dépassé par la vie, qui est un cagénaire, euh, assez riche, euh, agent immobilier, donc qui n'a pas une vie palpitante, même s'il a un compte en banque assez palpitant, et qui euh, euh, croise la route, de la même manière qu'il croise la route d'un chien errant, il croise la route d'une jeune babacoule, comme on pouvait dire à l'époque, d'une jeune hippie qui fait la route et qui a 30 ans de moins que lui, à peu près et qui est joué par Key Lentz, l'homme, c'est William Holden. Et c'est une histoire d'amour contre l'époque, contre la morale bourgeoise, euh, contre le temps qui passe. Euh, et c'est un film euh, extraordinairement délicat, extraordinairement maladroit, enfin, d'une grande tendresse, un peu comme le Clint Eastwood que personne n'a voulu voir en son temps, et qu'aujourd'hui, on, on s'aperçoit que c'est un grand timide, un, un grand amoureux euh, et, et, et le film est maintenant s'inscrit dans la carrière d'Eastwood comme le premier essai d'une sentimentalité euh, du Fifi à sa maman je dis ça parce qu'il aimait beaucoup sa maman quoi. il aime beaucoup sa maman qui est disparue depuis mais puisqu'il l'avait amené aux Oscars
1: c'est dommage dans une belle maison comme ça tout seul je me demande comment vous arrivez à vous débrouiller pour tout faire
3: « J'aime être seul.
1: »« Ah, oh, je déteste. J'aime trop le monde pour vivre seul. »« D'ailleurs, c'est le mal du siècle. Les gens ne s'aiment plus assez. »« Vous croyez que Dieu est mort
3: ?»« Pardon
1: ?»« Dieu, vous croyez qu'il est mort
3: ?»« J'ignorais qu'il était malade.
0: » Je vous laisse réagir sur ce film. Alors,
2: il n'a pas joué le rôle alors qu'il le souhaitait, parce que véritablement, il était trop jeune pour le faire, et que si la différence d'âge n'avait pas été flagrante, il n'y avait plus d'histoire. Mm. » Euh, ils ont trouvé la jeune Keylands euh, à la télévision euh, qui faisait des petites apparitions, elle n'a pas eu une grande carrière par la suite et pourtant elle est bien juste et bien, bien charmante dans ce film ah oui. et, euh, et chez Holden il y a quelque chose de à la fois buriné, donc l'ordre du vieux beau, parce qu'il a une sorte de posture corporelle qui est encore très, très athlétique et bien tenue, alors que le visage l'emmène un peu mmh. plus loin. Mais le personnage fume beaucoup et boit des whisky, donc tout ça est justifié à l'intérieur de la chose. Et puis il y a une astuce scénaristique, enfin une astuce, enfin un postulat scénaristique, c'est que le désir premier vient de la jeune fille. Mmh. Est-ce que parce qu'elle est sur la route, parce qu'elle n'a pas de famille, parce qu'elle cherche l'image de l'homme C'est pas très très documenté, un père. mais c'est une c'est une inversion du paradigme. Oui, c'est elle la sélectrice. Et, et, voilà. et, et, et euh, donc il y a une sorte d'écho contrarié de *Après euh, dans la nuit*. Euh, sauf que là, c'est un film sentimental. C'est un film dans lequel euh, il va falloir que l'amour gagne contre contre les convenances. Et ce film est surtout intéressant, encore une fois, plus encore que Misty, à mon avis, pour ce qu'il sème de ce que sera la grande carrière de la grande période à venir de Eastwood. Eastwood. Alors, bon, les, les, les Madison County, à l'évidence. Mm. Mais euh, le rapport aux femmes dans Impitoyables, euh, qui sont euh, des femmes de petite vertu mais qui sont euh, gracieuses et défendables en tant que femmes. Mmh. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a la réputation d'un mec de droite, je trouve qu'il mmh. <rire> a, il a beaucoup d'humanité c'est il, il est plus progressiste, il est plus euh, émotif, il est plus euh, mmh. voilà. Et il y, y a tout ça, alors avec. Euh, encore des maladresses, c'est son deuxième film si je ne me trompe pas, ou le troisième. troisième. Troisième, mais il y a encore des maladresses, encore, encore il se cherche, et là il se cherche d'autant plus qu'ils ne joue pas dedans.
3: Peut-être vais-je aborder un sujet extrêmement délicat. Avez-vous déjà pensé à travailler
1: Bien sûr, j'ai eu des tas de jobs, voyons. J'ai été serveuse tout au début, et puis j'ai travaillé dans un grand magasin comme vendeuse. Vous imaginez pas du tout ce que j'ai vendu. Vous n'avez pas un peu de lait S'il vous plaît. Au début, vous avez dû me prendre pour une dingue, c'est sûrement pour ça que vous ne m'avez pas posé la question au sujet du travail.
3: Si vous considérez que vous pouvez vivre libre, vous devez être capable de vous assumer.
1: <rire> vous avez voulu ça. Je,
2: je suis un peu, un peu, un peu moins friand euh, des autres euh, membres de la distribution mmh. qui ont des fonctions narratives un tout petit peu euh, caricaturales et utilitaires. Mais on voilà, on est, on, on est ému tout le long. Donc, euh, qu que quelle, meille, quelle meilleure réponse Rizzi, à la critique Rizzi, ça veut dire quoi C'est le courant
0: d'air, c'est le Rizzi, souple, ça
2: veut dire venteux, ouais. mais ça veut dire dans, un, deux, dans une deuxième exception,
0: ça veut dire jovial, gai, euh, plaisant. Et c'est le nom que se donne la jeune fille dans le film. C'est à la fois euh, c'est un, un état d'âme, et, et comp un comportement.
2: Et c'est un diminutif de son nom de famille. Voilà.
3: Si ça n'était pas Edith Alice Brezerman, faites-moi signe.
1: Ça y est, ça recommence.
0: C'est à Didier de commenter le, toute la bande sonore. Le,
3: et là, là, Cocorico bah bah, Cocorico, évidemment. Euh, Cocorico et, et surtout, euh, on reste parmi les tout grands les tout-tout grands, en l'occurrence, nous allons parler de Michel Legrand. Euh, le bien-nommé. Le tout-grand, qui fait comme d'habitude une musique formidablement touchante et inspirée. Et, et, et totalement inspirée comme d'habitude. Et euh, c'est difficile de, de, de parler euh, de Legrand autrement que euh, c'est très certainement un des plus grands musiciens de son époque. Oui, alors il y a, pardon de, de vous interrompre, il y a chez
0: Le Grand quelque chose qui m'a qui exaspéré une époque, mais dont maintenant je reconnais que c'est aussi une de ses marques de fabrique, c'est qu'il y a une sorte de joie une Sorte oui. d'enthousiasme de ce qu'il était lui-même d'ailleurs dans sa manière d'être, oui, oui. euh, une sorte de personnage un peu euh, démonstratif, comme ça, souriant, euh, très euh, allègre. Très, il y a une très, sorte
3: d'allégresse dans la musique totalement. De Mais bon, quand, quand on voit la, la, la carrière du musicien euh, de film, parce que il a aussi une, une carrière d'auteur, euh, compositeur euh, pour. Euh, toute la, la, la grande variété française euh, de l'époque. La a comédie écrit... musicale française et, et il a écrit effectivement. Alors revenons à la comédie musicale. On peut parler célèbre. évidemment des parapluies de Cherbourg et euh, euh, des deux de Rochefort. Mmh. Son, euh, son union avec Jacques Demy a donné euh, deux petits bijoux euh, mmh. qui sont restés. Euh,
0: bah, tout le monde fredonne, plus ou moins, ouais, voilà, dans les mémoires.
3: Et, euh,
2: la, la chanson qu'il écrit pour Brésil euh, était elle fait une mélodie qui attrape l'oreille immédiatement.
0: Un sens de ce qui
2: marque. Et, et là, et on s'aperçoit quand même que le cinéaste euh, Eastwood progresse par rapport à « Play Misty for Me. C'est que là, il a le culot de ne pas aller au bout de la chanson et de réduire le, mm -hmm. la séquence qu'elle appuie avec euh, la plage, l'océan et les couchers de soleil ou que sais-je, euh, à sa valeur acceptable. Ce n'est pas mm -hmm. trop long. À donc, donc, il progresse quand même. il arrive à se faire violence. Mm -hmm.
3: Michel Legrand, euh, euh, qui va aussi euh, travailler euh, aux états unis sur quelques films, dont un film qui va marquer également, et musicalement, l'affaire Thomas Crown, mmh,
0: mmh.
3: Avec Faye Dunaway et Steve McQueen. Et Steve McQueen.
0: <coughs> Qu'est-ce que je voulais vous dire Le film est intéressant parce que qu'aujourd'hui, on, on vit une époque un petit peu délicate dans les relations amoureuses, hein, avec... Euh, qui remet en cause un certain nombre de, de comportements patriarcaux. Et le film est intéressant dans la mesure où il, il raconte une époque qui ne pensait pas pareil, c'est-à-dire que là, il y a une sorte d'évidence dans la bouche de cette jeune fille que euh, l'amour et le sexe, le film est très érotique. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'érotisme dans le cinéma d'Eastwood, Mais à cette époque, c'est vrai qu'on déshabille beaucoup les jeunes femmes. Euh, ce qu'on peut déplorer, puisqu'on ne déshabille pas les jeunes hommes. Mais bon, peu importe. Euh, il y a quelque chose du mouvement hippie qui tarde encore dans le cinéma d'Eastwood, alors qu'il est déjà presque dépassé. On est en 73. Eastwood n'a jamais eu les cheveux longs. Eastwood n'a jamais fait partie des gens qui, en 69, sont allés applaudir Janice Joplin à Woodstock. Euh, par contre, il met en scène dans le film, et peut-être de manière un peu caricaturale, mais quand même, des bourgeois qui ont des. Euh, enfin, la middle-class américaine, qui est à la fois raciste, mais raciste anti-bitnik, c'est-à-dire que c'est les crasseux. Ils sont crasseux, euh, parce qu'ils s'habillent de manière un peu exotique, parce qu'ils font un peu la route, parce qu'ils ont les cheveux trop longs, etc. Et là encore, on a l'ambivalence de Eastwood. C'est-à-dire qu'il accepte cette histoire d'amour, parce que c'est un séducteur lui-même, même, même s'il euh, s'est beaucoup défaussé en tant que séducteur. Il accepte cette histoire d'amour à contrario, il l'accepte parce que c'est la femme qui séduit, il l'accepte parce que c'est la femme qui affirme sa liberté de choix et peu importe que ce, cet homme puisse être son père ou son grand-père, euh, ce qui compte, c'est ce qu'il a gardé de cette idée du mouvement hippie, c'est qu'il y a une sorte de liberté de mm -hmm. mœurs. Et ça un, renforce encore cette sensation que Eastwood est totalement ambivalent dans ses valeurs, à la fois conservatrice et en même temps très progressiste, que ce soit sur les mœurs de son époque, que ce soit sur la musique de son époque, etc.
1: Je me rends pas compte qu'il y a des gens plus âgés. Je verrai, Je verrai bien ça quand ça m'arrivera. Est-ce que c'est ça que ça te fait, Francky t'as l'impression que quand tu te regardes dans la glace, d'oublier tout ce que tu es à l'intérieur. Est-ce que tu t'obliges à ne plus vivre parce que ton aspect extérieur n'est plus le même C'est ça que ça te fait Est-ce que c'est -ce est parce qu'on est plus vieux qu'on a le droit à rien Alors dans ce cas, à quoi bon vivre si on n'a plus le droit d'aimer ni d'être aimé Je te garantis que ça ne m'arrivera pas
3: ne devrait jamais arriver à personne.
2: Le film débine euh, le milieu euh, le du héros de William Holden mmh. et, 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 et accepte euh, les personnages de hippie qui a, qui a, dans le film, avec leurs défauts, euh, sans, sans triomphalisme. Il les accepte et les tolère, y compris une jeune mmh. femme qui euh, consomme des stupéfiants et qui, à l'évidence, se détruit. Il voilà, n'y a, a,
0: a pas de regard moral dans ce cinéma. C'est une qualité générale, je dirais. Bon. On, tout à l'heure, on parlait de, euh, des, de, de, des portraits de femmes, mais quand même, il a révélé bien plus tard. Euh, il euh, a dans un très grand film qu'il fera bien plus tard sur la, la boxe féminine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Comment s'appelle ce film déjà J'oublie. Son... Million de
2: dollars baby. Million
0: de baby. Il euh, y, euh, y a quelque chose de, de la passion pour euh, la, la force chez les femmes. Chez Eastwood, quoi, quand ah, même, oui. même si c'est pas encore très présent dans son cinéma, en tout cas chez les actrices qu'il le ne révèle pas, euh, puisque Keylands n'aura pas une très grande carrière, elle non plus, même si elle est magnifique dans ce film.
1: Alors ce serait mieux si j'allais en ville pendant que tu es parti.
3: La dernière fois que tu m'as laissé, tu es parti sans dire où Ben,
1: bah, je voulais surtout pas que tu regrettes de me trouver chez toi.
3: Il y a aussi le fait que le film n'avait – Très peu marché, euh, d'où carrière il, a posteriori. –
2: Il a reproché à Universal de l'avoir quasi pas distribué. Oui. – euh, là aussi. Euh, – oui. Eux, ils ne savaient pas quoi en faire. Il existe des affiches de l'époque… Où il y a une chose extrêmement rare, c'est que donc on a sur le, le visuel on a les deux acteurs, enfin, Kellie et, et William Holden, et il y a un petit cartouche en bas à droite où il y a marqué directed by Clint Eastwood avec sa photo. photo oui.
0: Ah, oui. oui. mais parce que Hollywood ne voulait que, que le, le dur à cuire, le cowboy ou le dur à cuire, puisque c'était ça qui remplissait la caisse. Allez, on va conclure sur la sanction 1975. On s'achemine doucement, mais sûrement, vers un Clint Eastwood qui prend en charge, parce que jusque-là, c'est des petites productions, c'est des films à moins d'un million d'euros, il prend en charge progressivement son statut de cinéaste, euh, qui est encore acteur euh, star, hein, avec un film de bizarre, bizarroïde, on va dire, euh, qui, euh, qui euh, est à la fois un film d'espionnage, et un film athlétique et un film sur l'amitié masculine. Euh, la sanction, euh, Didier, en, en 16 mots, présentez-nous ce film très rapidement. Euh, c est, c est, qui doit être
3: sanctionné Clint Eastwood euh, a pour mission de tuer un ennemi. Euh, nous sommes dans l'espionnage les, et les services secrets, précisons. Dans les années 70, c'est contemporain. Voilà. Et le seul indice, le seul renseignement qu'il a sur sa future victime, c'est que c'est un homme qui boite. Pas facile.
2: Come in, Hemlock. A to the left, Hemlock. I'll turn on the light.
1: Thanks, good spirit.
2: Alors il hésite
1: à le
3: faire
2: parce que c'est un film d'action mm -hmm. à bien des égards donc il sait pas s'il si sait Hum. Et donc là, il y a aussi un passage à un cinéma qui, euh, qui nécessite beaucoup plus de technicité, euh, de contrôle et de moyens. Ouais, il l'a proposé à Don Siegel aussi, il me semble. Mais qui, oui, mais qui hésite hum. Qu à a le conseillé. faire. Euh, qui l'a conseillé qui, qui ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire, je ne sais plus. Enfin bref, bref il décide de le faire lui-même. Hum. Euh, il joue dedans un personnage ambigu parce que c'est quand même quelqu'un qui accepte euh, des, des, des missions funestes pour le contre-espionnage euh, de façon à pouvoir euh, s'acheter des, des tableaux de maître avec la paye, car la paye n'est pas mineure chez lui. Euh, donc à la fois c'est un tueur et à la fois euh, c'est un, un amateur d'art. Voilà. Euh, un personnage quand même un peu inattendu et complexe mmh. dans un film d'espionnage.
1: C'est contre la Convention de Genève, Ils nous l'ont volée. Mais qu'est-ce que nous faisons en premier lieu? On ne devrait pas en avoir non plus. Et vous ne voyez aucune différence entre leur côté et notre côté Oui, je vois une différence. Mais tant que nous avons des dragons et des papes qui travaillent pour nous, à quel point côté peut-il être
2: mauvais? Et il y a clairement deux parties dans le film. Il y a la partie de l'entraînement euh, physique, parce qu'il n'a pas fait ça depuis longtemps, qui se passe. au en Arizona, je crois, le Monument de Valais, c'est ah en oui. euh, Donc, est-ce qu'on peut y voir un, un hommage euh, donc, déjà à John, John Ford, Ford, sans doute
0: Qui était avec Howard Hawks, ses cinéastes ouais. favoris.
2: Là. Euh, et la partie, la partie suisse sur la guerre. Alors, il y a oui, autre chose, une chose qu'il faut dire. Qu à part un, un plan absolument monstrueux, il fait l'ensemble de ses cascades lui-même. Oui, c'est fou. Et qu'il tourne sur la montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de studio. Alors, le fond vert, ça n'existait pas à l'époque. Mais il n'y a pas de studio avec des bouts de parois. On n'est pas chez Hitchcock, quoi. Non, non, que... euh... Et donc, sur le, plan, sur... De très voilà, sur le plan... Il y
0: a des prises de vue très impressionnantes.
2: Sur le plan, il y a des prises de vue très impressionnantes. Donc, c'est un réalisateur qui s'affirme dans un pan de genre supplémentaire. C'est un interprète qui euh, paye de sa personne. Nous, on a Bebel. Euh, lui, il y va, euh, à oui. mon avis presque plus, dans ce ouais, coup, Oui, hein, sur dans des ce parois coup, où il y a eu eu plusieurs
0: centaines de mètres d'altitude Voilà,
2: et puis on voit bien que c'est ah. vide, et puis il n'y a pas de trucage numérique. C'est comme quand on a fait euh, le Capitan, hein, dire Jean-Marais. Euh, oui, – jean, jean, Marais, Marais, euh, jean Marais, il S'il tombe, c'est fini, voilà. Oui. Donc... Et donc, il y a un plan où il, il doit couper une corde qu'il maintient pour tomber sur une autre corde. Ils le font vraiment. Il euh, fallait avoir confiance en le matos. Mmh, que...
0: Et d'autant plus que Ils ont peur le tournage...
2: Le premier jour des, des tournages de montagne, il y a quelqu'un un accompagnant, un, un, un conseiller technique qui s'est tué. Donc, tout ça, ça, ça n'est pas très, très agréable. Et, c et sur ce point de vue, de, de, de tous ces points de vue-là... Sur plan formel, ça commence à se solidifier. Il y a une poursuite en voiture euh, en Arizona. Il y a, euh, là euh, visuellement euh, le metteur en scène s'affirme, c'est-à-dire ça se resserre vers ses admirations, c'est-à-dire que Ford et Hawks qui sont des
0: classiques, euh, voilà, c'est euh, ça oui.
2: qu'il aime, il une espèce de rigueur, rigueur qu'il n'y a pas dans les deux premiers qu'on a évoqués où il y a ce côté italien euh, du zoom, euh, du zoom pour, pour se faciliter la vie ouais, de là. Des
0: hésitations de plans, des plans, des faux plans séquences, des plans. Parce que là, de, là, là de,
2: ça devient rigoureux. <rires>
1: Avec a slash.
3: La musique est signée John Williams, c'est-à-dire que Clint Eastwood il se sera fait plaisir avec euh, les, les, les musiciens qui viennent faire euh, l'illustration euh, de, de, musicale de ses films. Et là, bah, là c'est sans doute un des plus grands de l'époque également. Bien
0: qu'il ne soit pas, pas encore totalement au sommet, mais c'est quand même il, le compositeur il, il de son, le Spielberg. Il, il sort
3: de chez Spielberg Et... avec... Euh, avec les dents de la mer il a fait quelques oui quelques vrai. bijoux et puis un plus tard il va faire harry potter enfin c'est vraiment il n'a toujours pas pris sa retraite lui non
0: plus John euh, est je toujours crois qu'il est nous. sur le point de la prendre mais il remet toujours à une année euh, future. Il est parmi nous
3: mm -hmm. en tout cas voilà et la musique est euh, tout à fait j'allais dire à la hauteur et quand on parle de guerre euh, c'est donc elle est très haute
0: Eh bien, chers amis, on va conclure là sur cet épisode Eastwood, euh, la naissance d'un grand cinéaste, euh, avec quelques films intéressants et étonnants. Et par la suite, eh ben, si je puis me permettre de citer quelques chefs-d'œuvre, puisque c'est au chef-d'œuvre qu'on mesure l'importance d'un artiste, je mets Bird dedans, hein, sur l'histoire de Charlie Parker, Un Monde Parfait avec Kevin Costner, sur la route de Madison. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Unforgiven, ah oui. Grand Torino, Mystic River oui. et même Sully. Oui. Hein. Et j'en oublie beaucoup, qui aussi auraient peut-être mérité euh, d'être sur un second plan. Clint Eastwood, un grand cinéaste contemporain. On aura fait un petit tour autour de, 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 de Malpasso et de lui-même. Et tout s'est bien passé. Très prochainement, je vous dirai au revoir, mes chers amis. Je vous salue bien bas et très prochainement, on se retrouve dans un salon qui va parler de quoi Le ben, cinéma, bien sûr.